0: Leuk dat je weer luistert naar de NTVG-podcast. De tweewekelijkse podcast voor Nederlandse artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vrieze en ik ben jullie host deze aflevering... die weer vol zit met interessant en opvallend nieuws... uit de recente nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over artsen het traumaverleden van patiënten kunnen herkennen en bespreekbaar maken.
1: We weten dat twee derde van de slachtoffers van seksueel geweld zonder therapie een flinke kans hebben om opnieuw slachtoffer te worden.
0: Behandelen artsen in opleiding Tim en Ernst Jan hoogtepunten uit de recente internationale medische literatuur. We trappen af met een grote studie van Nederlandse bodem over het effect van BCG-vaccinaties op COVID-19-infecties. En hebben we het over een nieuwe behandeling tegen langdurige mentale klachten na kanker.
2: Nou, we zien gelukkig dat uh, mensen na het volgen van de behandeling zich een stuk beter voelen dan aan het begin van de behandeling.
0: Ja, we beginnen zoals altijd weer met de rubriek Wat hoor ik daar? Het spel waarin je de betekenis mag gaan raden van een geneeskundig geluid. Ik ga het geluid laten horen en later deze aflevering en hoor je wat het was. Daar komt ie. Laat hem even op je inwerken. Gaan wij ondertussen verder met het eerste interview van mijn collega Anne. Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan gevolgen hebben voor de gezondheid van slachtoffers. Zo kunnen zij buik- en bekkenklachten ontwikkelen, zelfs jaren na het incident nog. Anne sprak hierover met huisarts in opleiding Sotuda Azizada. Die schreef een artikel waarin ze collega's tips geeft hoe ze een traumaverleden van patiënten kunnen herkennen en bespreekbaar kunnen maken.
3: Welkom, Zotuda. Uh, ja, heel mooi onderwerp, jullie artikel. Eerlijk gezegd heb ik er zelf nog niet zo heel vaak over gehoord. Hoe kwamen jullie op het idee van dit artikel?
1: Nou, dat is een samenloop van ja, verschillende dingen geweest. Met name een ontmoeting van de auteurs die het probleem herkenden. Ik zelf liep koosschappen in de tijden van de hashtag MeToo. Um, en zag daarbij dat bij verschillende spreekuren dat een gespreksonderwerp was. En ik kwam ook erachter dat er weinig was onderzocht over de mogelijke lichamelijke klachten na seksueel misbruik. En die tijd verwezen de maagdarm- leverarts Christine Teitgat en de seksuoloog Ellen Laan patiënten naar elkaar in het AMC... wanneer zij het vermoeden hadden dat er onderliggend een verleden was van seksueel geweld. Nou, vervolgens zijn we in contact gekomen met elkaar en is het idee ontstaan voor dit artikel.
3: Ja, heel mooi. En, en hoe kan zo'n negatieve seksuele ervaring dan leiden tot chronische bekkenbodemgerelateerde klachten?
1: Er zijn verschillende theorieën over... Maar de voornaamste is dat het ontstaat uit een stressreactie van het lichaam. Ja, seksueel geweld kan een ernstige trauma zijn... wat gepaard kan gaan met een acute en een hevige angst. En zo'n angstreactie activeert het sympathisch zenuwstelsel in het lichaam... waarbij er adrenaline en cortisol vrijkomen. Nou, vervolgens ontstaat er een lichamelijke respons. De pupillen worden groter, de hartslag stijgt... en de spiertonus van de verschillende spiergroepen worden hoger... Zoals die van de bekkenbodemspieren. Nou, wanneer die spiertonus een lange tijd te hoog blijft. Zoals eh, wanneer relaxatie gewend is bij mixie of geslachtsgemeenschap
3: of defecatie. Kunnen er chronische klachten ontstaan. Ja. En Jullie geven in jullie artikel al best wel wat tips voor artsen. Misschien ook goed om dat hier even te doen. Hoe kunnen artsen beter en sneller gevolgen van seksueel geweld herkennen? Op welke symptomen of reacties moeten ze dan letten?
1: In het artikel concentreren we ons op de klachten in het buik- en bekkengebied. Wat we met name willen meegeven is let ook op een combinatie van die klachten. Maar kijk ook naar het geheel. Hoe reageert een patiënt bijvoorbeeld in de spreekkamer? Zijn ze opvallend schrikachtend bij lichamelijk onderzoek? Dan zijn dat verschillende signalen die je kan meewegen... waarbij er misschien seksueel geweld in de voorgeschiedenis kan zijn. En wat we met name willen meegeven is... vraag het laagdrempelig, durf het te vragen... Want als het een nee is, dan is het een nee. En als het een ja is, dan kan je die patiënten beter helpen. En we weten dat twee derde van de slachtoffers van seksueel geweld... Uh, zonder therapie een flinke kans hebben om opnieuw slachtoffer te worden. En hoe kunnen ze dat dan het beste doen? Nou, een patiënt verwacht vaak niet zo'n vraag. Hè? Dat je gaat vragen naar seksueel geweld. Uh, dus wat wij deden was dat we de vraag gingen inleiden. Een voorbeeld is, hè, wij zien regelmatig patiënten... Met de combinatie van uw klachten die
3: seksueel geweld hebben meegemaakt. Is dat bij u misschien ook het geval? Die hebben dit zelf ook al uitgeprobeerd, denk ik. En, en ja. hoe reageren mensen? Nou,
1: zonder weerstand in ieder geval uh, vrij positief. Uh, wat we wel eens zagen was dat het gewoon een nee is en dat mij, mensen de schouders ophalen. Er zijn wel eens mensen geweest die ervan schrokken. en die pas bij het tweede gesprek hè, dat dan aangeven dat ze toch hebben meegemaakt. Maar al met al
3: ja, hebben we er positieve ervaringen mee. Oké, okay, en als een, uh, een patiënt dan bevestigend op zo'n vraag antwoordt... welke zorg moet dan vervolgens geboden worden? Nou, ons
1: voorstel is multidisciplinaire aanpak. Uh, en dat begint eigenlijk met een uitleg aan de patiënt. Uitleg dat de lichamelijke klachten mogelijk een gevolg zijn... van seksueel geweld in het verleden. Want daarbij kan de patiënt ook betere keuzes maken... wat een gepaste zorg voor de patiënt is. En denk dan daarbij aan hulp bij traumaverwerking...
3: of iets als een bekkenbodemfysiotherapeut. En uh, je noemt nou, ik ben op dit idee gekomen uh, ten tijde van de hashtag MeToo-beweging. Denk je dat die er uiteindelijk ook aan zal bijdragen dat de schade minder zal worden?
1: Nou, het draagt absoluut bij, met name dat er meer bewustzijn is gecreëerd. Wat ik nog wel zie, is dat het in de media of met de hashtag MeToo met name gaat om de gevallen in de tv- en de filmwereld. Um, en we weten dat eigenlijk de merendeels van de daders, met name in de familie- en de vriendenkring,
3: bevindt. Uh, maar dat we al een begin daarmee hebben, is natuurlijk een grote winst. Ja, goed punt dat je dat uh, ook nog even benoemt. Een hey, uh, laatste vraag. Jullie dragen het artikel op aan de vorig jaar overleden hoogleraar Ellen Laan. Voor de luisteraars die haar niet kennen. Uh, wie was zij en wat is haar grootste verdienste geweest?
1: Ellen Laan was een hoogleraar seksologie. Ze heeft veel werk gedaan op het vrouwelijk genot. Uh, waarbij ze bijvoorbeeld de clitoris met haar werkelijk formaat naar de biologiebroeken heeft gebracht. En verder heeft ze nog veel werk gedaan over de orgasme tussen de hetero-koppels. Um, en wat ze daarbij belangrijk vond, was dat iedereen mocht onderzoeken wat fijne seks voor hem of haar is. Als je dat weet, dan weet je beter waar je grenzen liggen en kan je dat aangeven.
3: Dankjewel, Sotuda, voor je mooi verhaal.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel, Anne en Sotuda. Het artikel van Sotuda is uiteraard te vinden op ntvg.nl onder podcast... Reageren mag altijd via podcast.ntvg.nl Dan gaan we nu over naar de warme douche, de rubriek waarin we mooie initiatieven in de medische wereld aandacht geven. Want dat roken tijdens de zwangerschap slecht is voor het ongeboren kind, daarvan zijn vrijwel alle moeders die in verwachting zijn wel overtuigd. Ondanks dat rookt nog altijd 7,7% van hen op enig moment tijdens de zwangerschap en 4,8% tijdens de hele zwangerschap. En artsen zien dit nog altijd te veel als een leefstijlkeuze en te weinig als een verslaving. De Taskforce Rookvrije Start voor Ieder Kind van het Trimbos Instituut... biedt zorgverleners handvatten om de zwangere beter bij te kunnen staan bij het stoppen. Voorzitter van deze Taskforce is gynaecoloog Clansien van der Houwen en die heb ik aan de lijn. Welkom Clansien. Gefeliciteerd met, uh, met deze warme douche, wel welverdiend. Um, eerst even, hoe ben je zelf bij deze Taskforce uh, betrokken geraakt?
4: Uh, ja, zo een hele tijd geleden dat is in uh, 2016 geweest um, ik hield me vooral bezig met uh, patiënteninformatieontwikkeling en als gynaecoloog dacht ik uh, dat was digitaal ik wil ook wel iets bieden voor zwangere vrouwen die roken want die stuur ik me weg met de opdracht om te stoppen maar het leek me niet zo effectief en uiteindelijk uh, hebben we besloten om een film te gaan maken. En uh, ja, het Trimels Instituut wist daarvan. En uh, toen kwam er een dag met VWS samen om dit probleem te gaan bespreken. Het roken in de zwangerschap, maar ook uh, rondom jonge kinderen. En uh, daar ben ik bij uitgenodigd. En toen ben ik eigenlijk pas echt me erin gaan verdiepen. En uh, ja, heel snel voorzitter geworden van die taskforce. Dus
0: je, jullie kwamen er eigenlijk achter. Je kwam zelf ook achter dat veel zorgverleners, maar dus ook artsen, dit te veel nog als een... Uh, eigenlijk iedereen weet wel dat het een verslaving is... maar de benadering uh, is meer een van... ja, het is toch ingewikkeld... Uh, leefstijlkeuze en moeilijk... om kunnen gaan met die mensen die er niet in slagen... om te stoppen. Kun je daar wat meer over vertellen? Waar zit het dan in?
4: Ja, dat klopt helemaal. Um, het zit het, het, het echt begrijpen wat een verslaving is... kost best wel tijd. Het zit bijvoorbeeld in uh, dat je iemand gaat uitleggen... wat de nadelen van het roken zijn... En uh, ja, als iemand dan niet wil stoppen met roken, is het haar eigen keus en dan is het dus een leefstijlkeus, maar dan is ze ook niet gemotiveerd. En uh, wat ook nogal is gebeurd, is dat zorgverleners, uh, als ze die argumenten gaan geven, eigenlijk in een soort discussie gaan met de patiënt. En uh, ja, dat zijn geen leuke gesprekken. Uh, daardoor raken ze ook wat moedeloos. En uh, ik denk dat dat een van de redenen is waarom het stoppen met roken, om dat echt serieus op te pakken als professional, veel te veel blijft liggen.
0: En nog, nog even kort als laatste dan. Dus die hulp die je dan kunt aanbieden, waar bestaat die uit? Uh, nou,
4: wat, uh, als taskforce hebben wij ook onderzocht hè, wat er nou knelpunten waren. En een van de knelpunten was eigenlijk toch wel dat je niet goed kan verwijzen. Dat je zegt, van nou ga naar de huisarts en uh, ja, veel patiënten doen dat toch niet. Het is ook best moeilijk om die stoppen met rokenzorg goed in kaart te brengen. En we hebben toen een stoppen met roken uh, telefonische hulpverlening ontwikkeld voor Nederland. Eerst als een soort ja, vangnet... En uh, het hele plezierige is, is dat ik gewoon in de spreekkamer online mijn patiënt kan aanmelden. En deze coaches kennen wij ook, die hebben ook speciaal voor de zwangerschap opgeleid weten hoe ze nicotinevrije middelen kunnen geven. En uh, ja, dat is gewoon heel effectief.
0: Het nou, klinkt als uh, zeker een warme douche waard. Uh, nou, meer informatie staat dus op rookvrijestart.nl. Dit gaat dan niet alleen over roken in de zwangerschap, maar ook roken uh, met, met, in de omgeving van kinderen, hè?
4: Ja, nee, dat gaat uh, om het meeroken het mee van kinderen. Maar wat ook steeds duidelijk hoort, is dat rook overal in blijft zitten. In kleding, in haren. En uh, dat zijn allemaal toxische stoffen. En die vinden we nog terug in de urine van kinderen. Als zij zelfs als, als ouders uh, verhuizen naar een huis waar mensen gerookt hebben. Terwijl ze zelf niet hebben gerookt. Vind je zelfs na twee maanden nog dat in de urine van het kind terug. Dus dat gaat best wel ver.
0: Wauw. Dat is echt nog onderbelicht wat dat betreft.
4: Ja, en daar is ook veel meer onderzoek naar nodig
0: hoor. Ja. Nou, heel veel dank en uh, ga zo door, zou ik zeggen. Dankjewel. En dan nu is het tijd voor ons koningskoppel van de medische literatuur, artsen in opleiding en hosts van de House of Podcast, Tim Dekker en Ernst Jan van het Woud. Heren, ik ben heel benieuwd wat jullie deze keer weer hebben gevonden.
5: Ja, dankjewel. En we hebben weer drie artikelen uitgezocht. Uh, we bespreken een artikel over de zeldzaamheid van de recent ontdekte ziekte Vexas. We bespreken een Zweedse onderzoek over het effect van beta-blokkers op gedrag. Maar we trappen af met een grote studie van Nederlandse bodem over het effect van BCG-vaccinaties op COVID-19-infecties.
6: Ja, dat is de BCG-Prime-studie. En de data daarvan is recent gepubliceerd door Koekenbier en collega's in het tijdschrift Clinical Microbiology and Infection. En de studie die kijkt naar het gebruik van het bcg vaccin ter preventie van COVID-19-infecties. En ook andere klinisch relevante respiratoire infecties, met name in kwetsbare patiënten. En eerder heeft in het NTVG een perspectief gestaan over het mechanisme waarmee... BCG-vaccin uh, leidt tot mogelijke bescherming tegen virale infecties. En dat is met name gebaseerd op een begrip wat ook wel trained immunity wordt genoemd. Wat een vorm van ja, immunologische training of paraatheid uh, is van je aangeboren immuunsysteem. Dat kan worden getriggerd door een BCG-vaccin. En uh, de studie is uitgevoerd aan het begin van de COVID-pandemie om te kijken of het BCG-vaccin ook een gunstig effect kan hebben op het voorkomen van specifiek COVID-19 en dus andere respiratoire infecties.
5: En dat is uitgezocht in een grote Nederlandse studie. Dit vond plaats voor de start van de vaccinatiecampagne in eind 2020. En in die periode zijn ruim 6000 patiënten ouder dan 60 jaar... met tenminste één comorbiditeit geïncludeerd... en dan vervolgens gerandomiseerd tussen placebo of het BCG-vaccin. De patiënten werden volgens een half jaar vervolgd door middel van vragenlijsten... en uiteindelijk werd gekeken naar het voorkomen van COVID-19-infecties... en andere klinisch relevante respiratoire infecties. En dit werd dus door patiënten zelf gerapporteerd.
6: Ja, er was opvallend weinig uitval eigenlijk onder patiënten en ook de rapportage was uitstekend. Meer dan 95% had alles ingevuld. Maar er kon helaas geen verschil worden aangetoond tussen de beide groepen. Zowel niet voor COVID-19 infecties als voor klinisch relevante luchtweginfecties. En ze waren er, om toch wat getallen te noemen, in de BCG groep 129 COVID-infecties in ruim 3000 patiënten en in de placebo groep 115. En ook het optreden van secundaire eindpunten... zoals ziekenhuisopname of longontsteking. Ja, daar zat geen verschil in tussen beide groepen. En waar eerdere preklinische data of in vitro data... en ook kleinere studies, bijvoorbeeld uit Griekenland... wel mogelijk gunstig effect lieten zien... komt dat er in deze grote studie dus niet uit.
5: Nee, helaas. De auteurs dragen zelf ook al enkele redenen aan... om die resultaten te verklaren. Zo kwam ook tijdens de studie ook het vaccinatieprogramma op gang... En als in beide groepen aan het eind van de studie ongeveer 70% van de patiënten tenminste één reguliere COVID-vaccinatie ontvangen. En het kan ook wel zijn dat er wat onderrapportage is geweest van COVID-19 besmettingen. Omdat het natuurlijk allemaal zelfrapportage was van, van de studiedeelnemers.
6: Ja, al zou daar in beide groepen geen, geen verschil in moeten zitten. En ja, gelukkig zijn er uiteraard inmiddels effectieve vaccinaties beschikbaar. Maar ik denk dat het zeker de moeite waard was om dit uit te zoeken zo vroeg in de pandemie. En ondanks de misschien wat tegen van de resultaten... vind ik het ook echt een mooie, grote en goed opgezette Nederlandse studie. Die ook nog eens gebaseerd is op een interessant immunologisch principe. Binnenkort worden de resultaten uiteraard ook besproken in het uh, tijdschrift. En uh, voor wie echt geïnteresseerd is in het onderwerp... Uh, raad ik ook zeker het perspectief van Van Krevel uit uh, juli 2020 in het uh, NTVG nog aan.
5: Dan gaan we door naar het uh, volgende artikel. En uh, ja, Ernst-Jan, wij zijn natuurlijk allebei Aijls Hematologie. En dit is geloof ik wel de eerste keer dat wij in deze rubriek... een hematologisch artikel bespreken. Het volgende stuk gaat namelijk over Vexas. Het is denk ik goed voor te stellen dat niet elke luisteraar direct weet wat dat is, maar het gaat om een ziekte die voor het eerst beschreven is in 2020. En Vexas staat voor vacuolus E1 Enzyme X-Linked Auto-Inflammatory Somatic Syndrome. Het komt door een verworven mutatie van het UBA1-gen in de hematopoëtische voorlopercel. En het kan leiden tot een scala aan inflammatoire en hematologische verschijnselen. Vaak bij mannen ouder dan 50 jaar denkt denken misschien, waarom moet ik iets weten over dit zeldzame ziektebeeld... en hoewel het zeker wel een zeldzame ziekte blijft... blijkt het misschien niet zo zeldzaam te zijn als we eerst dachten.
6: Nee, dat is uh, inderdaad onderzocht door Beck en collega's. Uh, en die hebben dat recent gepubliceerd in het JAMA. En die hebben een observationele studie uitgevoerd... in een grote onderzoekspopulatie in de Verenigde Staten... juist om te kijken hoe vaak komt deze nieuwe ziekte naar nou voor. Ze hebben daarvoor exome sequencing verricht van meer dan 163.000 patiënten... om te kijken naar de prevalentie... En bij exome sequencing wordt in één keer het volledige eiwitcoderende deel van het DNA bekeken. En wat bleek, in de hele populatie zaten twaalf mensen met een vermoedelijke pathogene mutatie in dat UBA1-gen.
5: En het waren ook allemaal mensen die ook manifestaties hadden die pasten bij de diagnose Vexas. Dan kun je dus denken aan mensen die last hebben van een myelodysplastisch syndroom, maar ook inflammatoire ziekten zoals psoriasis, sarcoïdose of rheumatica, waarvoor ze bijna altijd ook met immunosuppressiva werden behandeld. En bij deze mensen was de diagnose-effects nog niet gesteld, maar ze hadden daar dus wel bijpassende klachten bij.
6: Ja, ik vond het wel indrukwekkend. Dus in dat hele grote cohort hadden alle mensen die die mutatie hadden ook echt gewoon symptomen. En dat kwam neer op tien mannen en twee uh, vrouwen. En omdat het een x-chromosomale aandoening is, was dat verschil tussen mannen en vrouwen ook wel te, te verwachten. En als je dan nou gaat uitrekenen hoe vaak het voorkomt, dan komt dat uh, neer op een prevalentie van 1 op de 4000 mannelijke patiënten ouder dan 50. En voor het hele cohort was dat een prevalentie van 1 op. 13.000. En dat valt dus wat betreft zeldzaamheid eigenlijk wel mee.
5: Maar er moet wel bij gezegd worden dat het een populatie was van mensen die in het ziekenhuis bekend waren. Dus wellicht niet representatief voor de hele bevolking. En er moet gezegd worden dat het een studie uit de Verenigde Staten is. Dus het is nog maar de vraag in hoeverre dit ook op de Nederlandse situatie van toepassing is. Desondanks is het denk ik wel goed om op de hoogte te zijn van het bestaan van het ziektebeeld. En de studie laat denk ik zien dat het minder zeldzaam is dan we vooraf dachten. Dus bij mensen met onverklaard beenmergfalen uh, in combinatie met een auto immuunziekte is het denk ik goed dat de behandelaars deze diagnose overwegen.
6: Ja, dan bespreken we als laatst nog een studie van Molero en collega's. En zij beschrijven in Plos Medicine de relatie tussen beta-blokkers en, uh, en gedrag. En er wordt al uh, veel gespeculeerd over de relatie tussen beta-blokkers en gedrag. En het zijn medicijnen die bekend ook wel eens worden ingezet voor bijvoorbeeld angststoornissen... en ook voor andere psychiatrische aandoeningen. Maar de data daarover is eigenlijk vrij beperkt. En wat de onderzoekers gedaan hebben is dat ze een hele grote Zweedse database hebben gebruikt om mensen te identificeren die een beta-blokker gebruiken. En dat kwam neer op meer dan 1 miljoen mensen en de onderzoekers konden deze data linken aan data over onder andere doodsoorzaak, maar ook een register met gevangenisstraffen en een register met wetsovertredingen. En zo waren ze in staat om de relatie te leggen tussen het gebruik van beta-blokkers en het risico op subsidiariteit en gewelddadigheid.
5: Ja, en uiteindelijk werd er gekeken naar data van 1.4 miljoen mensen die beta-blokkers uh, gebruikten. En dat was in de overgrote meerderheid vanwege cardiale redenen. En wat bleek, mensen die een beta-blokker kregen voorgeschreven hadden een hoger risico op suïcidaliteit en een lager risico om schuldig te zijn aan een gewelddadige misdaad. De auteurs hebben ook nog een hoop extra analyses gedaan om confounding by indications zoveel mogelijk uit te sluiten. En over het geheel genomen bleef die relatie ook wel overeind. Zo erg interessante data. De effectgrootte is niet heel groot, uh, overigens, dat is wel zo. In het gehele cohort was het risico op zelfmoord namelijk 8% hoger door beta-blokkers... en het risico op een gewelddadig gedrag ongeveer 13% lager. Maar dat zijn wel relatieve risico's. Dus het verschil in absoluut risico is een stuk kleiner... omdat het ook echt zeldzame uitkomsten waren.
6: Ja, wat ik, wat ik wel bijzonder vond aan deze database... is dat die eigenlijk überhaupt bestond. Het is dus zowel medische data... maar gecombineerd met gegevens over uh, onder andere misdaad. Dat is wel hele gevoelige informatie... Aan de andere kant, het stelt de onderzoekers wel in staat om deze interessante analyse te doen. En daar hebben we misschien allemaal wel weer wat aan. Dat gezegd hebben, sluiten we af. Of in ieder geval wat onze rubriek betreft. Binnenkort worden deze artikelen ook beschreven in de papieren versie van het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde. En u kunt ze ook nalezen op de website. En hopelijk tot de volgende keer.
0: Ja, bedankt mannen. We horen graag weer over twee weken van jullie. Van het wetenschappelijk nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag, wat hoor ik daar? Het geluid dat je aan het begin van de show hoorde is ingezonden door Stefan Hensel, uroloog in het Franciscus Gasthuis in Vlietland in Rotterdam. Stefan,
7: wat hebben we gehoord? Uh, een man die een hele trage straal heeft waarmee hij plast. Oké. Okay. Dat heeft dus te maken met plasproblemen. En wat valt er nog meer over te vertellen? Dat heel veel mannen in de loop van hun leven minder makkelijk gaan plassen. Veel van die mannen die hebben het gevoel dat dat een probleem is en die gaan er dan vervolgens mee naar de dokter. Ja. Nou is het zo dat er uh, heel veel te doen is aan mannen die echt moeilijk plassen. Maar het is altijd maar de vraag of het echt nodig is om er wat aan te doen.
0: Ja, en veel mensen denken al gauw aan een prostaatkanker, denk ik ook bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat dat ook een reden is om naar de dokter te gaan. Dat ze zeker willen zijn dat dat het niet is.
7: Uh, dat klopt precies. Mannen zijn bang dat ze prostaatkanker hebben. Het is niet een duidelijk symptoom van prostaatkanker. Dus uh, vaak kunnen ze al snel worden gerustgesteld daarin. Uh, het enige uh, waar wij als artsen uh, goed aan moeten denken, is dat we dan niet vervolgens onmiddellijk die patiënten gaan behandelen. Want iedereen heeft recht op zijn eigen straal. Uh, ja. En uh, als de vraag is, heb ik kanker? En het antwoord is nee, dan is dat de zorgvraag.
0: Ja, en de neiging is nog wel om dan uh, ook gewoon het, het, het vier keer naar, naar de wc moeten s'nachts, om daar ook iets tegen te gaan geven.
7: Ja, als iemand vier keer uh, naar de wc moet, dan hoor je daarbij te vragen of die er last van heeft. En, uh, ja. Verder moet je weten of iemand dan heel veel plast of niet. Want als hij bijvoorbeeld een hartkwaal heeft... kan het best zijn dat hij s'nachts meer plast dan overdag. En dan heeft hij niet een urologisch probleem. Maar dan moet je hem naar de cardioloog of naar de internist sturen. Veel dank voor het geluid en voor de uitleg. Zeer graag gedaan.
0: En dan zijn we nu aanbeland bij het tweede langere interview van vandaag... Een meerderheid van de mensen die kanker heeft of heeft gehad... kampt met psychologische klachten, zoals vermoeidheid, angst voor terugkeer en somberheid. Bij een deel van deze mensen blijven de psychologische klachten langere tijd bestaan... ...en beïnvloeden die het dagelijks functioneren. Alles sprak met Vera Atema van het Integraal Kankercentrum in Nederland... ...over een relatief nieuwe behandeling voor deze groep... ...die voor het eerst is onderzocht op effectiviteit.
3: Ja, Vera Job zei het al, jullie uh, onderzochten een behandeling conform de richtlijn uit 2016 voor mensen die nu kanker hebben of hebben gehad. En dan in het bijzonder de groep met een aanpassingsstoornis. En die stoornis wordt in de DSM 5 beschreven als een niet adaptieve reactie op een stressvolle gebeurtenis. En 13 tot 15 procent van de mensen die nu kanker hebben of hebben gehad voldoet aan de criteria voor zo'n aanpassingsstoornis. En jullie onderzochten een behandeling voor die groep. En die bestond gemiddeld uit elf individuele therapiesessies en of groepstherapiesessies. En die werd gegeven door psychologen en psychotherapeuten werkzaam in de psychosociale oncologie. En alle volgden zijn voorafgaand een e-learning. Nou, wat is er nou nieuw aan jullie behandeling ten opzichte van wat er tot aan 2016 werd gedaan? Nou, de specifieke elementen
2: die in de behandeling zitten, die zijn niet zozeer nieuw. Die zijn echt wel evidence-based. Wat wel nieuw is, is dat ze zijn samengevoegd en opgenomen zijn in deze richtlijn. Voorheen was er voor de behandeling van deze mensen, dus mensen die leven met of na kanker en een aanpassingsstoornis hebben, was een dergelijke richtlijn er nog niet.
3: En, en wat is nu voor de, de gemiddelde deelnemer het effect van jullie interventie?
2: Nou, we zien gelukkig dat uh, mensen na het volgen van de behandeling uh, zich een stuk beter voelen dan aan het begin van de behandeling. En als we kijken hè, naar wat we nou gemeten hebben, ons, onze uitkomstmaten, dan zie je dat ze minder last hadden van hun klachten. Dat ze minder zogeheten psychologische distress hebben en dat de algehele kwaliteit van leven beter is. En dat is eigenlijk precies wat we hoopten te zien. Uh, dus daar zijn we erg blij mee.
3: Ja, snap ik. En, en is ook bekend hoe lang die effecten stand houden? In deze studie waar we het nu over hebben, hebben we gekeken
2: naar de effecten gelijk na afloop van de behandeling. Op dit moment is mijn collega bezig om te kijken naar de effecten op zes maanden en twaalf maanden na start van de behandeling.
3: En de voorlopige resultaten laten uh, zien dat de effecten gelukkig stand houden. En in hoeverre verschillen die effecten die jullie zien nou van wat vrijwilligers bereiken in een van de 140 landelijke inlooppunten... voor uh, patiënten of oude patiënten met kanker.
2: Deze groep mensen die hebben een psychische problematiek... die hun dagelijks leven beïnvloedt... waarvoor ze echt professionele zorgverlening nodig hebben... van een gespecialiseerde psycholoog of psychotherapeut. Een vrijwilliger kan echt het verschil maken... voor mensen die leven met of na kanker... wanneer de problemen nog mild zijn. En dat is vaak ook hè, wat, wat eerder in het traject... Dus dus bijvoorbeeld door ze tijdig daarvoor in te zetten, kun je ook erger voorkomen. Um, dus deze vrijwilligers zijn echt heel belangrijk, maar geen vervanging voor een deel van de mensen dat professionele zorg nodig heeft.
3: Ja, maar mogelijk werkt het dus wel preventief om te voorkomen dat deze mensen überhaupt deze zorg gaan nodig hebben, als ik het goed begrijp. Ja, dat zou kunnen. Ja. Hey, de, de behandelduur van het traject dat jullie onderzochten was vrij lang. Um, kan er bij zo'n lange behandelduur niet ook sprake zijn van een natuurlijk beloop? Wij denken van niet. Uh,
2: dit zijn mensen die al geruime tijd uh, klachten ervaren. Zij hebben ook, ze zijn ook al geruime tijd na hun behandeling. Dus de kans dat we bij zo'n grote groep en masse... een natuurlijk beloop zien van de klachten is niet heel waarschijnlijk.
3: Ja, helder. En zijn er wel genoeg... Professionals voor de druk in de GGZ is al ontzettend hoog. Ik denk dat hier
2: het belangrijkste is dat we het niet zozeer moeten zien als het aanbieden van standaardzorg. Maar het gericht kunnen aanbieden van deze zorg aan de mensen die het nodig hebben. Onze verwachting is dan dat de druk op de GGZ uh, lager zal zijn dan uh, die 13 tot 15 procent. Ja. Daarnaast is het ook trouwens zo, hè, die 13 15 procent, die zoeken niet allemaal hulp. Uh, het is een kleiner percentage dan dat.
3: Ja, ja. Ja, toch werd in, in 2012 besloten de behandeling van het aanpassingsstoornis niet meer standaard te vergoeden. Uh, jullie pleiten nu in jullie artikel voor vergoeding weer vanuit het basispakket. Um, hoe staat het daar nu mee? Zijn jullie daar al verder mee gekomen?
2: Als we kijken naar de vergoeding dan zien wij dat er iets meer dan een jaar geleden een nieuw vergoedingssystematiek in Nederland is gekomen. Namelijk het zorgprestatiemodel. In plaats van te kijken naar diagnostiek, wat dus voorheen het geval was... wordt er nu gekeken naar de aard en de ernst van de problematiek. Dat zou inhouden dat mensen die leven met of nakanker en een aanpassingsstoornis hebben... nu gewoon de vergoede zorg zouden moeten kunnen krijgen. Nou, je hebt altijd een testfase als er zoiets nieuws komt... waarbij geëvalueerd wordt, bijgestuurd wordt. En wat wij doen als werkveld is natuurlijk nauwlettend in de gaten houden of deze wijze van bekostiging voldoende past voor deze doelgroep.
3: Dank je voor je toelichting, Vera. Graag
2: gedaan.
0: Dankjewel, Anne en Vera. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het artikel op onze website. Op naar het laatste onderdeel van de show. De tip van de redactie die komt deze week niet van Rosie... maar van Erna van Balen, nieuwsredacteur bij NTVG. Welkom. Dankjewel. Wat heb je meegenomen deze keer? Ik
8: heb uh, meegenomen een uh, nieuwe aflevering in de serie uh, Ja, Dat zijn beroepen waar maar een handjevol artsen uh, dat doen. Deze keer zijn dat uh, lucht- en ruimtevaartartsen. Dat is een stuk dat geschreven is door mijn uh, collega Lara Harmans. En uh, zij gaat in op wat voor persoon je moet mm -hmm. zijn om uh, lucht- en ruimtevaartarts te worden. Maar ook wat het dagelijkse werk inhoudt. Dus uh, dat geeft een heel mooi kijkje in de dagelijkse praktijk.
0: Ja, het spreekt wel tot de verbeelding. Wat, wat komt er allemaal bij kijken met name?
8: Nou, bijvoorbeeld wat voor uh, gezondheidsproblemen of medische problemen je kunt krijgen als je een tijdje in de ruimte nou ja, rondzweeft. Bijvoorbeeld door het gebrek aan zwaartekracht heb je meer risico op uh, spieratrofie en uh, osteoporose. Daarnaast is het uh, natuurlijk door het gebrek aan zwaartekracht zeg maar iets als reanimeren, wat de astronauten ook moeten kunnen. Uh, ja, hoe doe je dat zonder zwaartekracht? Hoe doe je dat eigenlijk? Uh, nou, dan moet je vooral zorgen dat uh, de patiënt uh, vast zit uh, aan een plank, zodat hij niet uh, wegzweeft. En je moet jezelf ook ergens tegen vastzetten, tegen het plafond of de vloer. Ja.
0: En, en nog even in het heel kort, wat zijn dan typische kenmerken van zo'n ruimtearts? Wat is er voor nodig om een goede ruimtearts te zijn?
8: Nou, het is niet een uh, standaard uh, opleiding. Uh, het is een beetje bij elkaar scharrelen van, uh, van wat er is. Artsen die uh, verschillende opleidingen hebben gevolgd. Eén uh, had een achtergrond als huisarts, is een tijdje in de opleiding geweest tot internist. Um, en heeft toen vervolgens, uh, nou ja, heeft zich meer gericht op fysiologie van de ruimte. Dus uh, ja, een allegaartje aan uh, achtergronden.
0: Ja, een heel interessant stuk, ik heb het gelezen. Ik raad het zeker aan, aan alle luisteraars. Dankjewel voor de tip. Graag gedaan. En daarmee zijn we alweer gekomen aan het einde van deze aflevering. Hopelijk heb je ervan genoten en wellicht ook nog iets opgestoken. Waardeer je onze afleveringen? Stuur ons door naar al je collega's... en volg ons op je favoriete podcastkanaal... zoals Spotify, Apple of Google Podcasts. En laat vooral ook een review achter door een aantal sterren te geven... Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden door andere artsen. Zo help je ons op onze missie om de beste en best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Over twee weken zit hier mijn collega Anne van Kessel weer. En voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En denk eraan, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf vooral luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Job de Vrieze, Anna van Kessel... Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en audiocollectief Visionair Ordinaire.